0: Tak jo, tak já vás chci tady taky přivítat na Safe Place. A, a já dneska budu mluvit o tom, jestli křesťanství rovná se náboženství, a jak to můžete, tuším, osmkrát vidět. A tedy o tom, jestli křesťanství je náboženství, ale nejdřív bych rád uvedl sérii, kterou. Uh, tu tak nějak otevírám a ta se jmenuje Pravda nebo Mýtus. A proč zrovna Pravda nebo Mýtus? Uh, je to uh, ty témata, které tu budeme otevírat, o kterých budeme mluvit, jsou témata, která jsme slyšeli, nějaké věci, které nám třeba o křesťanství právě uh, říkali nějací naši uh, věřící nebo nevěřící přátelé a a uh, my jsme si nebyli vlastně jistí, nebo jsme měli pocit, že na tom je něco trošku jinak, a tak jsme se rozhodli se na to prostě podívat. A, a vybrali jsme některé z nich, které nám přišly. Takové nejzajímavější. A teď už teda k tomu, o čem budu mluvit já, a to je křesťanství, rovná se náboženství, a odpověď zní takhle na začátek, ano respektive křesťanství určitě může být náboženstvím. Minimálně pokud se na to koukáme z nějaké, v tom nejširším významu slova, tak křesťanství je něco, čemu my lidi věříme, nebo je to nějaké, nějaký název nějaké víry a tím pádem takových vír je víc. A ne úplně takových, o tom se právě budeme bavit, ale nějakých vír je víc, a tím pádem máme pro význam, nějaké nadřazené slovo náboženství. Nicméně musíme si uvědomit, že pod pojem křesťanství spadají tři nějaké církve, je to církev římskokatolická, je to církev pravoslavná a protestantská, pod kterou spadáme my, jakožto to apoštolská církev a například husité, o kterých jste tuším už někdy slyšeli a v nějakých znacích náboženství každá je více nebo méně zainteresovaná, nicméně nicméně o tom se tu nějak bavit nebudeme. Já jsem to dnes rozděl na takové dvě části a ta první je náboženství, budeme se trošku, se koukneme na to, co to vlastně náboženství je a pak se koukneme na něco pravděpodobně mnohem důležitějšího a to nějakou trošku praktičtější část a to, co je to náboženskost a myslím si, že zjistíme, že když nám třeba někdo říká, no jo, ty chodíš do toho svého náboženství a tak, takže nemluví úplně o náboženství, ale mluví spíš o nějaké náboženskosti, která se mu třeba nelíbí. Nicméně. Na začátek se teda koukneme na to, co to to náboženství vlastně je. Já se v tom nebudu úplně tolik rozpitvávat, co jsem původně chtěl, ale ale kdyby vás to to téma někoho zajímalo, tak si myslím, že klidně Po bohoslužbě se můžeme tam u kávy sejít, popovídat si o tom, můžu vám třeba dát nějaké typy, kde si o tom něco zajímavého přečíst. Je to poměrně zajímavá věc. Nicméně jsem si tu našel tři lidi, kteří nějakým způsobem definovali křesťanství. Ono jich je víc, ale tři mi přišli poměrně zajímaví a na nich Chci ukázat jednak, že náboženství není věc, která je definovaná. Když jsem si to připravoval, tak jsem zjistil, že to bude mnohem těžší, protože se nedá najít úplně jedna přesná definice. A taky bych na tom chtěl ukázat to, že mnoho lidí může pod pojmem náboženství si vybavit mnoho věcí a, a proto musíme chápat, že prostě někdo to třeba může vidět trošku jinak než my. První člověk, kterého jsem si vybral, se jmenuje Rudolf Otto, byl narozen 1869 a byl to teolog, byl to filozof a byl poměrně minimálně ve své době významný ovlivnil například pro mě poměrně oblíbeného autora křesťanské literatury, a to je C.S. Lewis. Napsal třeba letopisy Nárnie, kdybyste někdo vůbec nevěděl, tak toto jste podle mě už nikdy museli slyšet. A to přesněji, nebo nej, nejvíce v knize, která se jmenuje Problém bolesti, která je určitě skvělá. Já jsem ji dá nečetl zrovna tuhle, ale je určitě skvělá. A on tvrdí, že jádro všech náboženství tvoří posvádno, které je vlastní každému náboženství. Náboženství je pak vztah člověku a k posvátnému. Tu si myslím, že s tím jsme schopni poměrně jednoduše se stotožnit, že to je nějakým způsobem to do, našeho, do nějaké naší představy křesťanství sedí. Druhý člověk, kterého tu máme, je Jan Heller, ten se narodil až ve třicátých letech našeho století, byl taky poměrně dosti významný, byl i ve světě poměrně dosti uznávaný, byl to religionista, teolog, jak tu máte napsáno a co mě hodně překvapilo, protože to jsem fakt netušil, tak on byl jeden z překladatelů Bible, přeložil, byl jeden z překladatelů, kteří Bibli přeložili do ekumenického překladu Bible, kteří stále někteří, považují, považujeme za nějaký ten nejlepší nebo nejuniverzálnější možná. A on je především autorem věcí, která se jmenuje responsivní hypotéza o vzniku náboženství. A tu teď nebudu úplně moc rozebírat, ale z ní jsem udělal takovou vícu a udal jsem z ní takovou hlavní myšlenku, kterou se snaží předat a já se na něho ještě budu pak malinko odkazovat, nicméně jeho nějaká základní teze je náboženskost je součást lidské osobnosti, která hledá odpověď na otázku smyslu lidské existence a on dále říká, že je přesvědčen o tom, že že víra právě poráží náboženství, respektive že náboženskost je v přímém konfliktu s vírou křesťanskou. No a pak tu máme člověka, který se v žádném v případě minimálně ze začátku, za křesťan nepovažoval, to až posléze, když ho na víru e, přivedla manželka. E, nicméně byl to velmi významný profesor filozofie na Harvardu, jeden z nejvýznamnějších angloamerických e, filozofů e, jeho doby a i dodnes z něho čerpáme, byl to matematik, fyzik, dělal to hrozně moc a on prohlásil něco úplně jiného a to, že náboženství je loyalita ke světu. Když jsem tohle četl, tak jsem si říkal, jo, tak to je divný. A s tímhle třeba buď tomu vůbec nerozumím, nebo tomu právě ne, s tím právě nesouhlasím. Nicméně i takové nějaké věci se vyskytují a... Ním jenom chci ukázat, že opravdu ten rozsah, to, jakým způsobem to my lidé vnímáme, může být obrovský. No a co tedy ve mně, v nás, v lidech, v Češích, pojem náboženství nějakým způsobem evokuje? Myslím si, že nejlépe to v nějaké obecné robině popsal Jana Komenský, který řekl, český termín náboženství je poněkud užující. Je odvozen od slova nábožný ve smyslu zbožný, což je ten, kdo projevuje navenek své přesvědčení. A tímhle už se pomalu dostáváme k té praktické části dnešního slova a on tu vlastně říká, že pod pojmem náboženský nebo nábož, náboženství si projevujeme skupinu nějakých lidí, kteří Především navenek, prezentují to, čemu věří. A myslím si, že přesně tady to nějaké projevování navenek si často člověk, především, který třeba nikdy ani moc nebyl v církvi, možná někdy jednou za život byl někde v kostele, si představí pod pojmem náboženství. A teďka už jsme teda úplně v té praktické části. A Pro tuto část, a i vlastně pro život, jsem si dovolil křesťané rozdělit na dva takové typy. A to křesťan náboženský a křesťan nenáboženský. A myslím si, že toto je často právě ta věc, kterou si člověk může hrozně lehko zaměnit s pojmem náboženství, je náboženskost. A myslím si, že jak ještě na závěr zmíním, že náboženští lidé tvoří náboženské prostředí a nenáboženští lidé prostě tvoří nenáboženské prostředí. To je podle mě poměrně zásadní nebo poměrně logická věc. A můžu vám říct, že i Ježíš v Bibli, a ne na jednom místě, na mnoho místech, je to napsáno, že kritizoval náboženství nebo minimálně tam ne, ne, můžeme vidět. E, například, mně se moc líbí, e, nebo když jsem nad tím přemýšlel, možná jsou tam lepší příklady, ale mně napadl právě tento, kdy v Matoušovi 12. kapitole 9 až 13 e, se píše, e, odtud šel dál a přišel do jejich synagogy. A byl tam člověk s odumřelou rukou, otázal se Ježíše. Je dovo... Otázali se Ježíše, to ti, kdo se ptali, byli lidi, kteří opravdu dobře znali ten zákon, na kterém ho chtěli nachytat. Otázali se Ježíše, je dovoleno v sobotu uzdravovat, chtěli ho totiž obžalovat, chtěli ho nějak nachytat. A on jim řekl, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, Neuchopil by a nevytáhl a oči člověk cennější než ovce. Proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. Zvedli a byla zase zdravá jako ta druhá. A o kousek dřív v Matouši v páté kapitole 17 se píše. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákony o proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. A ono to možná zní, že tyhle dvě věci spolu vůbec nesouvisí, ale já bych vám teď chtěl ukázat, že spolu souvisí a že spolu velmi úzce souvisí. Víte, židé v té době měli hodně zákonů, několik set zákonů, tuším, že něco přes 600 zákonů a pravidel, která měla nějakým způsobem, měli nějakým způsobem dodržovat. Tady ti lidé, kteří se obtali, aby ho obžalovali, aby ho nachytali, je pravděpodobně všechny znali na spomnět a věděli, že v sobotu, pro ně něco jako pro nás neděle, se nesmí dělat nic. Je, myslím, 39 nějakých. Věci, které jsou zakázané, mezi to například patří, že se nesmí vařit, nesmí se stahovat antilopy a podobné věci a hromada věcí je tam hodně podrobně popsáno a, a mezi toto to třeba patří pro mě úplně nejvíc taková věc, která mi ukazuje, jak moc přísné to bylo, že se nesmělo vycházet z jejich města. Oni nesměli dokonce ani víc z vlastního města na víc než 2000 loktů, tedy něco kolem jednoho kilometru. A pak, když byla tam nějaká podmínka, podle které mohli, toto udělat, na dva, eh, mohli jít na dva kilometry od města, ale museli tam mít tuším jídlo nebo tak něco a byl to jenom jeden směr a druhým směrem už tak daleko nesměli. Tak moc podrobné a tak moc přísné ty pravidla byly a oni tedy určitě věděli, že eh, tady tohle to dlensto by správně podle těch všech pravidel dělat vlastně neměl. A, tak proč on to udělal? A proč na druhém místě, na jiném místě, dokonce ve stejné knize, on ale říká, že ty zákony on nepřišel zrušit. No, protože ty zákony, které tam byly dány, měly nějaký význam, měly nějaký důvod a to takový, že možná to znáte třeba, když máte hodně práce a říkáte si, tak půjdu dneska do té církve nebo se na to vykašlu a umiju to nádobí a vyperu si a udělám všechno. Táta mi vyprávěl, že, a to nebylo dávno, třeba před 50 rokama, že všichni chodili, nebylo to až tak dávno, že, třeba před, že tenkrát všichni chodili do kostela, v jejich vesnici, kde žili, ale ve chvíli, kdy byla úroda, tak pondělí, neděle, to bylo úplně jedno. Všichni šli na pole a všichni tam sekali a sbírali. A protože ve chvíli, kdy zapršelo, tak bylo po úrodě. Bylo špatně. A přesně to byl ten důvod, proč oni tam měli tu sobotu. Aby ten jeden den prostě museli věnovat Bohu. Aby si neřekli, dneska se věnuju radši úrodě, prdím na tebe Bože, Takhle to většinou neříkáme, ale vlastně to tak je. Dneska se věnuju radši úrodě, a zítra se budu věnovat třeba tobě, uvidím, jak mi vyjde čas. A to byl ten důvod, proč tam tohle tenhle zákon byl ne kvůli tomu, aby někdo nemohl někomu pomoct, to vůbec ne, ale aby opravdu se soustředili ten den na Boha. A tak on tu nekritizuje ten zákon, ale kritizuje to, že se to dodržuje bez toho, aby věděli proč, bez toho přesvědčení a e, že vlastně e, se to dodržuje jenom pro formu, jenom proto, aby e, to bylo všechno správně. A To si myslím, že je poměrně důležité. Nicméně náboženskost, nějaké dva druhy nebo dva spolu kooperující typy náboženskosti jsem si tu rozdělil taky. Ten první je, nazval jsem ho musím si zasloužit. Obvykle si my lidi třeba často nevíme, někteří z nás jo, ale třeba člověk nevěřící moc neví kam jde po smrti a tak si říká, tak já si zasloužím tady nějaký spasení. Právě toto vlastně je jedna ze základních tezí Jana Helera v, v té hypotéze, o které jsem tu už mluvil. A to, že člověk hledá tu, ten důvod existence, ten smysl té existence a A vytváří si často nějaká pravidla, není to založeno ani nebo není to podmíněno existencí nějakého božstva v tom přesvědčení. Ale ale, můžeme to vidět například u buddhismu, kde sice žádný bůh vlastně není, nebo žádné božstvo není. Je to jenom nějaký ideál, za kterým někdo jde, ale za ním pomocí nějakých pravidel. která má slíbeno, že vlastně, když tyhle pravidla všechny dodrží, tak to dopadne dobře, dopadne to tak, jak chce. Ale my víme, že z Bible, že spása je dar, že to není něco, co si na základ nějakých pravidel, na základ nějakých šestiset něco dodržovaných zákonů můžeme zasloužit, ale že spása je dar, že Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži a že my si nemůžeme zasloužit ještě neholky. A že my si nemůžeme zasloužit jít do nebe na základě toho, co my budeme tady dělat. A druhá věc, tomu se budu věnovat dneska víc, protože o tomhle bude příště mluvit Kuba, bude mluvit o nějakých pravidlech, o nějakých zákonech a bude to více rozebírat. Ale to, čemu se budu věnovat já dnes, je trošku jiné. Jak už jsem řekl, ono to spolu koresponduje, ale je to trošku něco jiného. A to mi došlo ve chvíli, když jsem si trošku víc studoval právě náboženství. A tam bylo napsáno, že v mimoevropských kulturách neexistuje pojem náboženství. Minimálně v historii neexistovalo a že byl nahrazen slovem kult, nebo že se dá nahradit slovem kult, který je tak nějak definován tím, že jsou to, je to společnost lidí, kteří se schází, třeba s čou kolem ohně, nebo cokoliv dělají, kvůli tomu, aby měli nějakou, například, aby měli dobrou úrodu, tak dou skákat kolem ohně, nebo aby... No, prostě aby cokoliv takového. Nějakým způsobem vyvíjí nějaký nátlak s rezervou na tu mocnost, na tu nadpřirozenou bytost, od které chtějí, aby udělala tohle za účelem toho, aby to udělala. A možná to není jenom kvůli tomu, možná je to i kvůli ukojení nějaké potřeby po společenství, po nějakém společném. Tenkrát se tomu asi neříkalo koníčku, ale rozumíte mi. A toto je věc, která je vlastně u velké části náboženství stále obsažena. A v čem? V té motivaci. V tom, že člověk sobecky jde skákat kolem ohně, aby se mu něčeho dostalo že možná třeba to známe ze správ někdy, když islamský bojovník nabourá letadlem někam a umře přitom, tak dostane 77 panen v nebi a nějakým způsobem tímhle je to podmíněno. Já se přiznám, že já bych to teda nechtěl, ale, ale je to tak. A proto jsem tu druhou... Část tu druhou věc nazval Věřím pro benefity. Je ta hlavní motivace toho, proč e, já věřím, proč chodím do církve, proč e, se, je, je ta hlavní motivace to, abych byl spasen, je ta hlavní motivace to, e, abych měl v co věřit, abych věděl, co bude po smrti. nic z těchto věcí není nechapitelně špatně, nic z těchto věcí není vyloženě špatně, nic z těchto věcí, že jsem rád, že budu spasen, to na tom není nic špatného. Ale ale mně se poměrně líbí tady ten obrázek a myslím si, že to docela krásně vystihuje to, co je to náboženství, protože tady ten had, který se jmenuje Oroboros, si papá svůj ocas aby neměl hlad a myslím si, že to je přesně to, co děje v náboženství, že člověk e, si možná něco odepře, aby měl pocit, že půjde do, nějaký, do, do nějakého nebe, nebo že se mu dostane nějaké nirvány nebo čehokoliv takového. On s, e, nějakým způsobem dělá něco, aby. A jak už jsem říkal, my víme, že spása je dar a že si e, ten ocas jít nemusíme, ale taky, že, ale taky, že e, ta motivace k tomu někam jít, ne za tím ocasem, je jiná než jenom to, aby jsme měli plný žaludek, jako ten had. Nejenom e, to, aby my jsme měli nějakou, řekněme, jistotu. A proč tedy? Mimochodem tím neříkám, že jistota v Bohu je je špatná, ale já mluvím o té motivaci, možná k tomu se obrátit. Víte, Boha nebo nějakou jistotu můžeme hledat určitě z mnoha různých důvodů. Můžeme to hledat právě kvůli tomu, že nevíme, kam půjdeme po smrti možná. Můžeme nějakého boha, ještě vlastně ani nevíme, jakého hledat, protože chceme, aby nám žehnal nebo cokoliv takového, ale ale myslím si, že ve chvíli, kdy nemůžeme přijít za bohem a říct, ok, já ti budu věřit, ale ty mě spas. A myslím si, že když ale z upřímností přijdeme a koukneme se do Bible, a řekneme si, dobře, tak jestli je tohle pravda, tak já tomu chci věřit. A budeme opravdu v tom upřímní, tak poznáme to, jak moc nás Bůh miluje, jak moc to pro nás udělal. A k tomu ještě jednou to řeknu, musíme být opravdu upřímní. Není to, že si otevřeme Bibli a řekneme, to budou blbosti, a pak začneme číst, tak to prostě nebude fungovat. Ale ve chvíli, kdy budeme opravdu upřímní a řekneme, jestli to je pravda, tak opravdu chci poznat Boha, tak věřím tomu, jsem o tom přesvědčený, že Bůh se nám dá poznat. A v 1. Janově 4.19 je napsáno, že my milujeme, neboť On první miloval nás, tedy Bůh. A myslím si, že to je ta první věc, ta věc, kvůli které se vlastně pak rozhodneme jít za Bohem, kvůli tomu, že poznáme, že opravdu ta boží láska je tak obrovská a že to není jenom nějaká fráze, ale že opravdu nás osobně miluje, že my prostě chceme ho milovat. A v Biblii je napsáno, že první přikázání je miluji svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Doufám, že jsem na ní nezapomněl. A myslím si, že to je přesně to nejdůležitější, o co jde o tají tu prvotní motivaci. A pak přichází ty další věci. Mně se moc líbí, a tam to jde pěkně vidět. Matou už 18.1.4. V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou, kdo je v nebeském království největší? Můžeme vidět, že i lidi, kteří opravdu znali Ježíše a věřím, že s ním chodili a byli nějakým způsobem, bychom možná řekli znovu zrození, měli tady takové myšlenky, že je toto napadalo a je to normální, že nás napadá, tak já bych jako, jdu za tebou, Bože, a tak mě prosím spas. Ale... Ale Ježíš jim k tomu odpověděl. Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy. Amen, říkám vám. Pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoliv se poníží a bude jako toto dítě, ten, v nebeském králov, ten je v nebeském království největší. A mě to připomnělo to, když jsem byl já úplně malý dítě. Bylo mi pět, šest. Roku, běhali jsme s kamarádkou tady po těch lesích kolem Bystřičky, to jsou takové malý lesíky, ale běhali jsme tam, bylo nám pět, šest, připomínám, měli jsme každý v ruce nůž a chtěli jsme ořezat nějaký klacek, ať je pořádně špičatej a myslím si, že kdyby jsme se na cokoliv z toho nabodli, tak by rodiče šťastní nebyli, ale nám nám nešlo o to, jestli nám rodič toho druhého dá lízátko, protože se s někým kamarádím. Nám nešlo v prvé řadě o to, jestli z toho budeme nějak mít něco dobrýho. Nám šlo o to, že ten druhý nás měl opravdu rád, že jsme byli prostě kamarádi a tak já budu s ním kamarád taky, protože je to prostě super. A když mi pak někdo dal dízátko, tak stejně jako dneska ho neodmítnu a budu za to hodně vděčný, ale ta prvotní motivace, proč jsem s tím člověkem trávil čas, byla ta, že jsem ho měl prostě rád. Ne, že mi dával lízátko. A myslím si, že i ta, přesně takhle to má být ve vztahu nás a Boha. Že my víme, že nás Bůh miluje a proto To je to jediné, co nám stačí k tomu, aby jsme milovali ho nebo se o to aspoň pokoušeli celou svou silou a tak dále. Stejně tak je to u služby, stejně tak je to, věřím, úplně u všeho. Tím už bych teda pomalu končil. Nicméně ještě jednou připomínám, spása je dar. To je věc, kterou si podle mě můžeme pamatovat, a na kterou bychom neměli nikdy zapomínat. No a závěrem, jak už jsem řekl, náboženství jako nějaké nějaké slovo je poměrně abstraktní pojem, nicméně, nicméně křesťanství může být od ostatních náboženství jiné právě v tom, čím že jde o lásku a a tím, čím ho uděláme jiné my, že budeme opravdu s Bohem žít reálně a nebude to jenom o nějakých pravidlech. Nicméně to je věc už na nás. Chceš křesťanství jako náboženství nebo ho chceš jako ten reálný vztah, jako něco skutečného. A to už je na tobě, to už je i na mě. Tak na závěr bych se chtěl pomodlit, a, a pak už nechám slovo tady chváličům. Bože, tak já ti děkuji za to, že, že jsi nás první miloval, ty Bože, a že, jsi nám, a že nám chceš dávat, poznat tu lásku, kterou k nám máš a děkuji ti za to, že, že si, si nemusíme nějak spásu zasluhovat, protože na to bychom prostě nikdo z nás asi neměli a já v první řadě ne a tak Ti děkuju za to, že že všechno, co musíme, je prostě otevřít se ti dát, otevřít své srdce na to, co nám chceš říct, Bože, a být prostě tak nějak upřímní v té touze, tě poznat víc, Bože, a že ty si nám už poznat dáváš. Amen.